0: 断了腿也要保持奔跑，<笑>这个女人太可怕。应该已经是到谷底了吧？对，然后靠这笔保险金活到现在。<笑>我怎么可能 say no 呢？也不是我的错，就是个男人太会了
1: 。<笑>对，我小时候特别喜欢看那种世界末日电影，啊、然后我就总结出的规律就是，死的人都是那些不敢跑、不敢动，然后就困在原地的人。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎大家来到我们诺拉 A 梦新一期的录制啊！今天非常非常的开心，请到我亲戚过来跟我一起录制播客。<笑>哇，你们真的想不到啊！年轻如我，其实已经有女儿了。对，今天请来的是我们女儿的亲家，对对等，明仔。Hello， 大家好，我是明仔，跟大家先进行一下简单介绍，让大家觉得一片。迷茫之中找到一个方向啊，是这样的，就是呢，我大概半年前，然后养了一只猫猫，因为我去了明仔家，看到他家猫猫是一只呃男生，太可爱了。然后明仔说他有个弟弟，对，然后应该还在，你要不要去看看？然后我真的是第二天我就冲过去说，我想要我朋友的弟弟，啊、不，我想要我朋
1: 友的<笑>猫猫的弟弟。<笑>行动力非常的强
0: ，行动力非常强。然后过去之后想说让他们兄弟团圆，没想到那个弟弟已经。被人抱走了，然后就有另外一只没有血缘关系的女生的猫猫也很可爱，然后我就带回家了。带回家之后呢，就发现他们两个人就是年龄也相仿，对吧？然后长得也有一点点神似，然后把他们带在一起玩之后，发现。不是我自夸啊，就是我们的女儿就很有吸引力啊！这个是
1: 我们儿子每天就是舔狗<笑>本舔猫本猫，他看到诺 o 的猫猫之后，唯一有的一个动作就是上去舔它
0: 。<笑>你们真的是不能想象，从头舔到
1: 尾，住三天舔三天，住五天舔五天，真的就是一直舔它。
0: 这是视频为证，这之后的视频版本大家可以看到一下。然后我家猫猫呢叫 Captain， 然后明仔家的猫猫呢叫 Demo。Oh. 哇，你听名字就感觉很配，有没有？<笑>对，就非常非常开心可以跟明仔一起聊天啊、哦，因为他是我生活当中也非常好的一个朋友。那先请明仔做一个简单自我介绍吧。好
1: 的 ，Hello， 大家好，我是明仔。大家可能在网络上有有可能看到过我的一些剖文啊、发布啊。我在网络上的名字叫做明仔和二毛子。那二毛呢，其实也是我的另外一只猫啦，但最近不跟我们住在一起。啊、现在的住在一起的是我们这个亲家的那只猫猫，我<笑>们还有一只狗狗叫做 Dicky， <笑>然后它是一只边牧，嗯，已经九岁了，超级可爱，超级粘人，九岁老男人超级粘人是，然后还有更粘人的一个老男人，<笑>已经三十多岁了，然后叫理查德是我的未婚夫啊，然后呢，我宽宽 Nora 和我的未婚夫，未婚夫，我<笑>们就会一起就是玩<笑><笑><笑>然后呢，我同时呢也是一个投资人，我在一家 VC， 然后我们
0: 会看一些消费类的投资。啊，这、就是我的一个背景。首先，我先讲一下我对明仔的一个印象啊、哦，我对得明仔性格真的是太阳光、太开朗了。就是我也算是个很开朗的人，可是我第一次见到明仔的时候，那时候我觉得是电视上看到的明仔，或者是在网上看到的明仔，就是啊，很闪亮，很 shiny 啊，很得体。第二次就是我们的 double date 了，就是见到明仔跟理查德还有他们家 Dicky， 然后我跟我老公一起去见他们，哇，他们两个就是。太可爱了，就是又可爱又恩爱，就是我真的很想说，如果别人问我说你身边有没有真爱的话，我其实嘣一下第一反应就是明仔跟理查德，就真的真的很恩爱。真的。那天
1: 我们从诺尔和坤坤家出门之后，然后他们就发信息给我们说，我们平时在朋友里面都是最恩爱的那一对
0: ，结果看到你们之后发现，哎<笑>，怎么还有比我们更黏的？真的，他们俩真的好黏，就是他们俩在我面前就讲话那种。偶尔看一眼我们，哦，对，我们俩就这样子，哦，偶尔瞥一眼我们就<笑>我们刚刚两个人就有一点<笑>在一起嘛，<笑>
1: 你知道，就是还是要有一点热恋的感
0: 觉，<笑>嗯，真的好热烈啊！而且他们两个其实，我觉得除了一些语言表达以外，他们的肢体表现也是的。比如说我们后来一起散步，因为我们家住也比较近嘛，他们就很自然而然的那个理查德就一手牵着迪克，一手搂起了明仔的腰。我跟宽宽看着我们俩都没有牵起的手，陷入沉思，<笑>感情如何到了这个地步？我们
1: 喜欢 Nora， 他们喜欢到就是我们之前其实不住在他们家附近的，<笑>我们甚至搬家搬到了离他们家走路五分钟的地方
0: 。没有五分钟，跑不跑得快点？四分钟、三分钟可以跑到了。对，我们当时其实真的非常非常开心，因为我觉得身边有好朋友住得近是件很开心的一件事情。然后呢？我觉得我跟明仔有一点相似的地方啊，就是无论是我们的经历，或者说我们博主的身份也好，所以我今天去聊这个话题非常的感兴趣，因为我们跟明仔没有聊过非常多深入的，以及。除了理查德之外的男人经验嘛，所以今天想一并啊，<笑>哇,<以>哇，雨哇，理查德听到这里就可以离开了，好吗？<笑>理查德都不要听这一句，你知道吗？<笑>对，那我们的主题呢是一百个人生中最重要的决定。那也想来问一下，人生经历非常丰富的明仔，你觉得你生活当中最重要的决定有哪些？
1: 我觉得最重要的是一个时间段嘛，然后那个时间段里面，我做了好几个决定、嗯，其实就是和渣男前前前任分手，哦、然后同时分完手之后，我就立刻跟我的工作也分手了，我就辞职了，然后就那一段时间，我觉得是我做。最重要决定的一个时间，然后现在回想起来也是非常明智的一个选择。
0: 你觉得那段时间你有经历过一些迷茫吗？就是离开那个男的和离开那份工作
1: 。没离开之前我很迷茫，离开了之后我就瞬间清醒，我就觉得我的人生就是回来了。他、wow. 就才是应该是个那个样子。Wow. 对，虽然
0: 我稍微。知道一些大概啊，比如说那个男生是个渣男儿，九、嗯、年的感情在最后明仔幡然醒悟，啊。然后但是工作的话，其实我跟明仔也有一些共性，因为我们都曾经在四大工作过，对但我们应该是因为不一样的理由，我是因为想讲脱口秀，嗯、<笑>那份工作出差实在是太多了，我有点不能 handle， 需要去很多地方 on site 做 project， 所以我就离开了。那你能不能分别跟我们讲讲这两块呢、嗯？我们先讲工作吧，就是你怎么会在那段时间幡然醒悟，就是要决定说啊，我要出来做不一样的事情。
1: 我离职的那段时间，其实是疫情刚刚开始的那个时候，就是过年之后，因为疫情的原因，所以过年之后呢，我们就在家工作了很长一段时间。我其实平时是不在家里住的，但那段时间呢，因为疫情的原因，所以跟爸爸妈妈封在了一起、嗯，所以呢，我就会在家工作。然后在家工作，我相信大家都会有一个体会，就是其实比在公司工作有的时候要。更累，因为你没有那个区分你上班和不下班的那个时间点，然后那个空间也没有区分，所以我相当于是我一直跟朋友说，我那个时候的状态就是我的电脑和我的这个饭菜会在不同的时间出现在同一个位置，然后我是没有动的。大家有画面吗？就是那个呃，电脑拿走了饭来了，饭走了，电脑又来了，电脑又走了，饭又来了。然后其实我自己是觉得很辛苦，而且其实很很多时候我会觉得没有什么意义，因为在四大工作的朋友们在早期的时候都会觉得我其实就是一个螺丝钉。因为你做的是被拆分的很明确的工作，所以呢，在这个中间呢，我找不到特别多的意义。然后再加上那个特殊的时间段，我就会觉得，哎，我是不是我人生中有更好的选择？所以呢，其实我萌生了辞职这个想法很久，但是要直到那个时间，我才有勇气去做这个决定。如果你
0: 不在办公室看不到老板的脸，所以就你说，老板我不干了，<笑>比较简单，<笑><笑>不用看着他那个拒绝我的样子。
1: 其实也不是，也是因为我之前。一直讲辞职的时候，我身边所有的人其实都支持我，我妈支持我，身边的好朋友们支持我，但唯一不支持我就是我当时的男朋友。所以我离开他之后，我这最后一点顾虑都没有了，然后我就直接就走了
0: 。哇，我感觉这个决定必须要聊聊你的前男友了，嗯、因为他好像在当中起到了一个很大的一个拖延你或者是拖你后腿的这么一个作用，非常哦嗯嗯。那么简单的大概花两小时来讲一讲这个。<笑><笑>让你浪费了那么多青春的一个男人，为什么你会纠结那么久跟他在一起？首先，因为我们今天主要聊的是决定嘛，做人生决定嘛。你觉得总体来讲，你是一个做决定很快的人，还是相对来讲会顾虑比较久的一个人？非常
1: 快，我都没有逛街这个行为，我只有走进商场，走进那个店铺，然后买还是不买，买了就走，不买就离开。做几乎所有的决定都是一瞬间的，我没有会想很多东西。所以我会觉得，在这个谈恋爱这件事情上，特别是谈那段恋爱的事情上，我是非常不果断的，是很违背我本身的行事准则的。所
0: 以你总体来讲其实是一个果断的人，但那段感情里面你是个非常不果断的一个人。对，他的开始果断吗？还相对果断。他的开始是我刚读大学的时候，他更主动一些
1: 。我已经不太记得了，<笑>彼此都主动吧。我觉得那个时候，嗯
0: ，哦、我以为理查德来了呢我我，我已经不太记得了。这个男人，我
1: 好像没有谈过。对方特别主动，我不主动那种恋爱，因为我觉得如果那样的话，就可能我本身也不太喜欢他，哦、我觉得也没有必要。所以，我基本上所有恋爱都是哎，两方就是哎，两情相悦才在一起。了解了解、嗯，我也不喜欢说什么男生追我好久，我要答应你。我觉得那个时候，你本身两个人地位就会有点不公平，然后他可能会在之后的时间内内把这个地位的缺失再补回来啊，种我,我不喜欢这样。
0: 所以理查德每天给你煲汤煲了两年，不是？<笑><笑>开玩笑，理<笑>查德才不会做饭的。<笑>我
1: 给他煲汤煲了两个月。不要再说狗粮
2: 了，我就
0: 。回来回来、嗯。所以跟这个男生开始时候比较自然在一起的吧？对，从来没有在当中就怀疑过说这个男人值不值得我在一起。哦，有怀疑过
1: 很多次。因为我们是大学生情侣嘛，所以大学生你在毕业的时候总归会遇到那个我要不要跟这个人继续？因为那个时候我们也面临着要出去读书还是要直接工作这个选择。然后他呢就当时就选了直接工作，我那个时候其实不是特别确定的，我是有点迷茫的那个时候在人生里面，所以我是选择了我去尝试了好几件事儿之后，我决定哦那我还是想出去读书。然后在这个过程中，其实我们的人生轨迹已经有很大的不一样了。我在一个生活的节奏里面，他在那个朝九晚五的生活节奏里面，那个时候就觉得我们不是很合适，然后出。过之后觉得更不合适，但是呢，我们是回来之后觉得，哎，两个人还是可以去试试看，因为那个时候生活节奏又重回到同一个轨迹里面，都是朝九晚五了。其实我觉得也是一种懒惰。我那个时候是因为觉得第一份工作正在认真的做着，然后我也不想说因为情感的原因，然后我去分心，然后去放慢我这个工作努力的脚步
0: 。所以其实你。没有想明白的是一段不健康的感情，它反而会拖累你工作脚步。对，还不如让他干干净净。是，现在回头再<笑>是这样，是这样。了解、嗯。那那个男生，你觉得你跟他在分开这个决定当中，你是某一瞬间想清楚了，再见，嗯，老娘离开这段感情了，还是你也不是那种很擅长提。决定的人，你可能是需要去哎，慢慢的冷落他。
1: 我们那个分手是有一个非常 drama 的事情发生的，<笑>嗯、就是<笑>来给
0: 大家不知道的观众们来讲，就很
1: 电视剧的那种。前一秒我还在给他那个认真的准备我们在一起三千天的礼物，然后我在那个录音棚去给他唱歌， wow. 然后各种你知道还头顶爱心。Wow. 然后二十分钟之后，当我到家门口打开家门的时候， oh, 就看到直播间在床的故事，就非常的意外。那这种情况，你不分手也得分吗？是,是是，就是、肯定得分手了。
0: 其实也帮助你做决定了，它并不是决定性的因素，而只是一个顺理成章的一个导火索
1: 。我很感谢这个事情，是
0: ,<笑>是你安排的一个女人吗
1: ？你这个表情，这个笑容，明仔啊
0: ，哦，原来是这样子
1: 。如果<笑>最后你是现在你婚礼上面，<笑><笑>如果说我生活中有什么福星的话，那一定
0: 是这个女生。<笑>这个女生是吗？<笑>谢谢她，谢谢你，谢谢她，谢谢她。说实话，这样听下来，你的很多决定，她也算是一个水到渠成。嗯。如果没有这个女生的话，你可能还没有跟男生分手，很难说吧？我觉得应该也不会走下去很久了，嗯、因
1: 为当时疫情那段时间，不是会跟爸爸妈妈关在一起很长时间，然后你跟爸妈关在一起，你肯定会觉得，哎呀，跟世界你知道有些脱离，然后我就那个时候一直上网啊，跟朋友们一起聊天。我记得我那个时候非常主流的一个聊天的一个话题，就是我要不要分手。尤其实那个时候，我已经一直在跟朋友们讨论这件事情了。但是呢，我当时你讨论到底多久啊？感觉你这个想法由来已久。嗯，但是因为那个时候其实是在那个疫情发生之前，我就已经接受他的求婚了，所以我会觉得我再分手，也许会对他来说是一个很大的打击。我怕太打击他的自尊心、自信心什么的，所以我那个时候，与其说我要不要是再分手这个想法里，我其实还有点在想我要怎么去分手这件事情。
0: 了解了，也是一个拖延的心态吧。就是当你面对一个很大的决定的时候，你的第一反应其实不是解决，而是逃避，这、嗯、是很多人的一个共性。那在这种情况下，既然他已经求婚了，那么难分手，那一定要雇个女演员啊、嗯，过来跟他一起在床上演一演啊，
2: 是是是是<笑>哇，顺理
0: <笑>成章。那人生中的决定，其实我想聊更多一些的，还是跟我们的工作或者是个人角色相关的。嗯、首先，你说你是个决定非常果断的一个人，嗯、但是你人生中其实有很多关键节点。比如说，你的所谓的被迫 gap h e r、嗯、e 或者是你看上去光鲜亮丽，其实你人生中会有一些挫折的一些时候。然后这个时候你可能需要去给自己一个方向。你能不能先讲一下你自己的一些经历，然后再跟大家分享一下说，说如果屏幕前的你，或者是音频前的你，正在一个人生的一个重要节点，然后你正在遇到一个极大的挫折、极大的失败、极大的看不见希望的情况下，该怎么为自己做决定呢
1: ？我刚刚说我做决定非常果断，这个其实确实是越小事越果断了。再果断的人遇到大事儿，他还是会想一想的。我是一个停不下来的人，所以如果说我有什么经验的话呢，就是不要让自己的那个奔跑的动作停下来，只是说呢，你可以去变换你奔跑的轨道。我本科毕业之后呢，我是纠结到底是读研还是直接工作，所以呢，我就选择 gap 了一年。在 gap 了一年里呢，我就去做了托福的老师。为什么做托福老师呢？一是因为我觉得这是作为学生来说比较好的一个赚钱途径。然后另外呢，其实也可以接触一些优秀的学生家长，他们会给我很多很好的这个事业的建议。然后呢，确实也是听了很多人的建议啊，然后我觉得还是去读书是没有问题的一个选择。所以呢，我同步呢也在准备一些申请啊什么的。我拿到 offer 之后，我就辞掉了我的这个呃托福的工作，然后我就开始旅行。我觉得哎。诶既然我后面有后路了，那我现在就要享受我的人生。然后在旅行过程中，我就那个时候就拍照啊什么的，你就我就会发现，哎，我好像挺有拍照的那个天赋的，我自己觉得。然后，但也是因为拍了照片，跟朋友分享之后，他们就说，哎，你可以，你可以。然后我就把这个习惯带到了研究生的这个过程里面。我的研究生有一部分时间是在欧洲读的，然后我在欧洲的时候，我会发现，嗯，我的欧洲朋友们也说我拍照还挺有、挺有，嗯、那边的人也都很情商很高。呃、<笑><笑>那个时候他们就会说，你要不把这个东西发到 Ins。Instagram 上，然后我就说，哎，那我回国之后，我就把它发在了什么微博上、Instagram 上，我就有分享。其实我觉得好像每一个决定都是连在一起的。虽然我出去读的是商科，但是我回来呢，因为大家去夸赞了我拍摄的这个事情，所以呢，我开始在网上分享，然后这也是我成为自媒体博主的一个契机吧。然后也是因为有那个时候的积累，然后那你当然不可能只分享图片。我同时呢也是一个话非常多的人，每天就会在网上写一些乱七八糟的这个心情感悟，然后很幸运的就发现，哎，还有人看，所以呢，就也慢慢的就走向了这个自媒体之路。其实我在决定要不要去读研还是去工作那段时间，我是很苦恼的。其实当老师那段时间我挺苦恼的，但是我也没停下来。我不仅仅是去上课本身，然后听各种各样的人建议。我那个时候其实还给了自己一个小小的看电影的一个。计划就是我让自己好像每一周我一定要看七部还是八部电影
2: ，我有一个片
1: 单，我就是想说不要浪费我的时间
0: 。我的天哪、嗯！所以让你躺平是件很难的事情，让你在沙滩上望着天空。望个几个小时发呆，哦、我我不太行，很难
1: 。就因为海边比较无聊这件事，我甚至很长一段时间都没有去过海岛旅行。我上巴厘岛这个事情，巴厘岛是我第一次就是认真的说去海岛旅行，<笑>啊。除了那些三亚的出差不算啊，就是真的是去海岛旅行，那是人生第一次
0: 。是吗？对，你这么。这种性格的人是为什么要选巴厘岛作为你将来可能的 wedding 的那个地方呢？因为该在地铁上吗？就大家都很忙
1: ，确实，完全不是我婚礼的首选地。我是被理查德还有我们的婚礼那个策划师，他们就一直跟我说，他们说去这个地方其实不是为了你，而是为了跟你一起去的朋友们能玩得非常的开心。嗯，嗯我觉得婚礼嘛，作为一个仪式。对我当然很重要，但是对我来说呢，在上海也是这样，然后在巴厘岛也是这样。嗯、但是呢，如果参加仪式的人能够更加开心，那一定是我更想要的。嗯、而且在这个预算其实差不多的情况下，所以我就觉得，嗯、哎，那巴厘岛也是一个,多个巴厘岛，在
0: 上海差不多了，都已经<笑>。伤害很我贵，我哭出来了<笑><笑>你你不知道。<笑>嗯，朋友们，等你看听到这是期播客的时候，我应该离我的呵呵婚礼应该就不到一个月的时间了。这个上海的婚礼，好，这个以后我们再专门开一期聊一聊新娘准备婚礼时崩溃那些瞬间。好，那我们再继续说回来。首先，我需要快速趁我还没有忘记之前讲一下，刚刚明仔那句话，我觉得非常经典，我非常非常喜欢。他说他的人生准则就是不停地往前奔跑。哪怕你不知道方向，你还要做奔跑这个动作，因为它可会对你之后的某些时间点、某些事情是一定会有帮助的。这个我觉得太受启发了，就,就好像你可能左边也可以走，右边也可以走，但是你不知道往哪方向冲的时候，你可以先原地高抬腿，这样子的话你会有耐力，会有更好的小腿肌肉，所以无论往左边往右边都可以有更好的发力点。这个真的是我觉得一个很不一样的人生态度，也是我非常喜欢一个人生态度啊。然后他第二点讲到的就是在他人生当中，他其实是会去听身边的一些建议的。我也想多问问，就是你会去特别 value 哪些类型的朋友或者人给你的建议呢？或者你到目前为止收到过哪些类型的人的建议
1: ？首先肯定是身边最亲密的朋友、同龄人、同龄人，对、嗯，因为是最容易给你建议的人。但是呢，这些人呢，我觉得很多时候需要告诉他们，你想听真话，因为很多人其实你身边最亲密的朋友有的时候会向着你讲话。比如哪些决定你问他们的时候，你怕他们对你说假话？比如说我跟我现男朋友要不要分手？很多人还是会抱着那种我、哦哦、劝和不劝分的心态，是是是对吧？是,是是。但是呢，我觉得有的时候你如果真的告诉他，你真的说实话，或者说你告诉我别人是怎么说的，有时候你需要逼大家一下，他们才会对你讲那种非常不好听的话。嗯、是。然后第二点，我觉得很需要听的是父母的话。哇哦！我以前非常叛逆的，我从来不听我爸妈说什么。然后呢，我跟我这个劈腿前男友，然后分手之后，我就有一天突然坐在床上，我就想说，我妈好像好久以前就警告过我说，这个人不行
0: 。她的理由是觉得这人品行不行吗？她就觉得这个人并没有那么爱我。天哪，九、嗯、年了，你突然想起来说你妈曾经告诉过你？嗯，而且我
1: 爸妈好像一直都不是特别喜欢她，但是我其实是忽视着他们这种反馈和提议，我坚持要跟他在一起的。
0: 所以，在这个男生之前，你有没有遇到过类似？就是爸妈曾经这样劝导你，然后你没有听，事后发现哦，他们讲的是对的。除了感情这种看人的事情上面，有反过来的，有反过来
1: 。的。我觉得听了他们的话，<笑>但其实也不是那么对。但是我其实觉得，怎么说呢？听爸妈的话，不是说要顺着他们说话的意思去做，而是把他们的一个意见也放在脑子里，在你做决策的时候考虑他们的想法。
0: 就是作为一个很重要的参考，对，所以朋友，然后父母是你很多决定当中一个重要的一个因素。嗯、到了现在工作上，其实我觉得有些长辈吧
1: ，就是公司里的前辈，前辈然后或者是一些学长，或者是一些学呃学校里的那种校友，比较年长的那种，我觉得他们的意见在事业上会非常的有用。我觉得还有一点很重要，就是一定要听伴侣的建议。我觉得是健
0: 康型伴侣吧，那个劈腿男就不用听了吧？哎、不用听。<笑>现在这个伴侣，你觉得需要听一听？那你在生活中有哪些问题，你是会请教理查德的呢？我遇到什么问题，我都会跟他。每个问题你都会去问他
1: 哦。嗯，困扰着我，然后有时间说的话，我我们其实聊天聊非常多。我们两个每天在家就哒哒哒哒哒哒，跟他跟我讲他工作里的啦啦啦，我跟他说我有一些什么问题，然后我们反正就是我们会
0: 说非常多的话。哇、嗯、哦，嗯、wow, 插播一些我的，就哎，终于能讲话了。那个<笑>，<笑><笑><笑>我跟宽宽在。相处过程当中，我是有一部分事情我一定会请教他，听他的想法；嗯、有部分事事情我就比较坚决。比如说，我觉得他也时尚 sense 也就这个样子、哦。如果是涉及到这样好不好看，这样好不好，我就不敢问他，因为我就很怕问了他，他说这不好看，但我自己很喜欢。然后我就陷入这种你不够爱我，你觉得我这样不好看，然后就是陷入这种纠结。所以，我跟他其实是那种我很坚定的东西的时候，我反而不问他，他也习惯，他就说你决定吧。你开心就好，是有道理。但是你跟理查德的相处，我的确觉得是会更加黏一点啊。<笑>我也不说什么了啊，我真的要插播一下，他们第一次见面的时候就有比较少量的亲亲的这个事情，然后我就说，我靠，你们太黏了。他说，哦，今天我们已经 r e d u c e 了 70% 我们平常的一个亲密行为。<笑>我当时就，快快来亲一个
2: ，<笑><笑>快
0: 点来弥补一下，嗯，特别好。那正好你讲到理查德。啊。因为你最近跟理查德订婚了嘛，也非常恭喜啊！嗯、求婚视频我是反过来反过去给宽宽反复观看啊，已经来不及，不还学习一下。<笑>但是既然你有那么多不同的经验，你也看到过哪些男生是可取或者不可取的，嗯、那怎么会在跟理查德还在相对其实你们交往也没有那么久情况下、嗯，就可以决定跟这个人进入婚姻、组建家庭做这么重要的决定呢？嗯，好问题
1: ，我觉得一。其实是因为我们两个刚在一起没多久，我们就被关在一起两个多月的时间，快三个月。然后再加上他的工作呢，是一直可以 work from home 的，所以从二二年的年初到二二年底，我们基本上这一年里面可能有三百天的时间都在一起
0: 。哇、wow, ，我觉得是
1: 一个很夸张的时间，真的很夸张。对，如果你跟一个人每天粘在一起，二十四小时都要见到他，你还会觉得哇，生活好有趣，生活好棒。我觉得。就已经是一个很好的答案了。好像跟他相处的最开始，我就觉得他是一个很适合去组建家庭的这样的一个对象，因为我们两个最开始的时候，他就会一直带着他的狗狗嘛。d i k y 其实是理查德的狗狗，然后就是这个九岁的边牧。然后我第一次见到他的时候，我就发现这狗狗非常乖，然后很可爱，脾气非常好。那一个很脾气很好的狗意味着什么？因为它主人很关心它，然后也很有这个 parenting 的经验，然后也未来也许是个很好的爸爸嗯。嗯，我其实我去年的时候，我跟我爸妈说，我说。呃，我现在找男朋友的标准不是说什么身材、长相，然后家境什么的，然后也不是说我们两个之间到底有什么天雷勾地火的这种化学反应。对<笑>但是我当时心里的心态是，我要找我未来孩子的爸爸，我要找一个情绪稳定的，真的在生活里面能找支撑感的一个顶天立地的男人。
0: 其实我觉得这个要求听起来好像
1: 简单，但是真的是很难。
0: 我觉得情绪稳定啊 ，Honest 也是我比较欣赏宽宽的一点，因为这个是在我们快节奏的人生当中，以及对像我跟明仔这样，就是我们平常有个呃斜杠青年的身份，我们需要面对各种各样的事情，有各种各样的压力。当压力同时到来的时候，其实我们有的时候可能是会很难控制自己一些情绪，或者是需要有人帮我们去疏导，或者至少是不要火上浇油的。对对。在这种时候，有一个情绪稳定的伴侣，真的能够给你的人生带来非常多，哦、啊，鱼肉光滑这样的一种感受，会让你觉得说啊。还有希望，还能撑得下去。对，所以我能听到这四个字，我也是非常非常高度认可。但是我不认可的是，明仔说啊，就是也不需要身材，<笑>也不需要长相，也不需要那种 sexual appeal。i n g 这个我觉得不是这样的啊。<笑>他们俩在一起 80% 是为了那个朋友，<笑><笑>情绪稳定。上老你都说了啊，在一起啊，关在一起那么多天，哎，没什么问题。<笑>哎、那小小是为什么呢？<笑>没有东西可以玩，只能玩什么呢？啊，大家请自己想想、哦。原来就是你播
1: 客的风格啊！<笑>那早知
0: 道我有很多。情。不是可以分享、啊，是是早知道，啊、你这不不是早就知道吗、啊？大家就千万不要被明仔哦这样的声音所那、嗯、个误会啊、嗯，这是他们生活的常态啊、嗯。但是这样的，就是因为我已经知道了，所以我也不问太多细节。但我想让明仔再简单讲一下，就是、你跟李查德是怎么认识在一起的？嗯、我觉得那故事其实也能反映李查德这人是一个有耐心，是一个真诚的关心你的这么一个人。
1: 对我们其实呢是 Tinder 上认识的， Dating App 认识的。不要以为这个 App 怎么怎么样，但他还是能帮他找到靠谱的人。对，那个时候我们其实是在松花湖滑雪，我呢其实滑雪的第一天我就被鱼雷撞到了，然后撞了整个两条腿都淤青，然后就整个是没有办法下床的一个状态。嗯，但是没有伤到骨头，只是说需要静养。所以呢，我就躺在床上，我想说，哎呀，什么王子西武酒店挺贵的一房价，我说我得让他物尽其用，不是那个意思啊。但就是说我得干点什么别的好事，保持奔跑嘛，就是我的性格。然后断了腿也要保持奔跑，<笑>这个女人太可怕了。我就打开了我的手机，奔跑，<笑>然后让内心在奔跑。哎、然后呢，其实。那你不可能同时 match 一个男生嘛？这说出来也是假的。但是呢，在这所有的男生里面呢，当然我都讲了，哎，我说我在滑雪，然后我说我这个受伤了。只有理查德从知道的那一天起，然后就他，因为他第二天就回上海了。然后他回上海之后，就一直跟我，他不仅要跟我报告他的那个行踪，然后他还要关心我的伤势，然后还要约我吃饭，就是他同时在做这个事情，做了好久。然后我就想说，这么坚持，那那一起遛个狗总可以，因为我很喜欢小动物嘛。然后我们才决定了要去遛狗。然后其实那个时候还有一个原因，是因为我没有告诉他我做博主这个身份，所以我没有加他微信。我不是说觉得做博主有多了不起什么我只是觉得如果他知道我是博主之后，他就可以去看我所有的平台，然后我们之间就会有很大的信息。不对称，对这个其实很难弥补的。我想说，那越晚知道，那我们两个月能保持一个比较公平的，的对对对,对，一沟通的状态。所以我就一直没跟他说，然后结果发现，哎，他好像知道了之后也没什么反应，他觉得挺好的，挺正常的。然后他很欣赏，然后所以我们后来才慢慢的就开始接触。嗯嗯他是一个很有心机的男人，他第一次见面就带了狗，发现我喜欢狗之后，第二次继续带狗，用狗名义邀请我吃， brunch。决定表白那天，他甚至搞了三条狗，他说：“哎，你要不要跟我和三只狗狗一起？”去什么狗公园<笑>？真的没有人
0: 会说 no， 太会了、嗯。而且刚刚也忘了跟大家讲一讲，为什么 demo 会出现啊？也就是因为理查德这个狗男人，真的，<笑>
1: 他生日先，我生日后，我在他生日的时候，我送了他三个礼物。那他就是也在我生日的时候给我回了三个礼物。他先是反正先准备一个相机，我以为就只有一个相机，我觉得还蛮失望的。第二个礼物，你这个女人也是<笑>。我<笑><笑>说一个胶片相机就把我打发了。第二个他送了一个 iPad， 因为他发现我很多工作其实不需要打开电脑，但 iPad 就很很好去操作，我就用到现在很方便。但是我也有点失望，也不是失望嘛，因为我觉得这个礼物有点直男，对吧？一个相机，一个电脑，就是数码产品。对。然后呢，结果他说：“哎，其实我还有一个礼物。”我们一起去选一只小猫猫吧，你知道吗？他不仅仅是当天跟我说的小猫猫这个想法，他在那之前的两个月一直疯狂地给我看小红书上的小缅因视频，真的吗？一直其实是他自己很喜欢啦。然后呢，他可能就你当时也没有觉得奇怪，觉得很正常。我不觉得，我不觉得奇怪，我只因为他我们两个一直会给彼此那
0: 个看可爱
1: 小动物。Oh,
0: OK。哦、这个心机呢？这个小细节还不知道啊。哦、会铺
1: 垫的，所以其实你对
0: 这个也是非常有热情的，嗯、因为看了两个月都是哦，对想要。对我本身没有那么喜欢的，因为看了太多可爱的视频。是。当当他问说
1: 我们能不能一起养一只缅因，我怎么可能说 no？
0: 你也很会给自己找借口呢、啊，我怎么可能 say no 呢？啊、也不是我的错，就是这个男人太会了。<笑>其实的确，这个决定我问之前就知道了，也是挺顺理成章的。因为你能够跟一个人在一起快快乐乐的，有的时候物质还比较匮乏的情况下面，还能够相处那么久时间，真的已经是一个比较难得的情况了。是，外加你俩在其他方面也都非常的 match， 他们俩反正外形上和那个上面也很 match， 然后就各方面<笑>又知道了，<笑>难道不是吗？是<笑>真的非常棒。那我们再往回来讲一讲，就是刚,刚讲到的是理查德，他能够在生活中的很多方面都跟你进行一些交流跟沟通。但其实你本身是一个非常忙碌的人，嗯，其实我很好奇啊，你是从一个公司内部的人开始变成了一个自媒体人，然后又开始一个 VC 合伙人这样一个身份，嗯、他其实是我觉得跨度还挺大的。你是怎么决定说哦，下一步我要尝试这个，下一步尝试那个？只是因为想奔跑吗？还是你是有目的性的选择你奔跑的方向呢？我觉得就是机会来了，不要让他跑走。我是这个想法。只要别人给你递橄榄枝，你就会往前冲。对中国航天飞行员缺一<笑>名女法航行员。
1: <笑>其实我知道我自己不可能舍得放下我在金融这一块的工作，因为我一直都会觉得自媒体不是一个适合全职去做的事情，因为它会把你掏空，绝对会，因为你每天都需要在网上哔哩吧啦讲很多事情。那我做的这个并购的这方面做到头是什么呢？一是去一级市场做这种投资人，二其实就是去二级市场做这种投资经理。那我并不是一个对数字什么那么敏感，我其实更擅长的是跟人去打交道。所以，我一直觉得我走的这条道还挺合理的，甚至在一个纯纯的一个金融的背景下，也是一个正常的金融人去发展的这样的一个方向。只是我因为自媒体的加持，也是因为我自己的一些努力，让它速度快了一点而已。我没有觉得这个选择有多特别，我其实也没有征求任何人的建议，这个事情就是完全是我自己做决定。
0: 但是这个是你主动去追求的吗？我记得你之前说好像是别人特别赏识你，嗯、然后说要不要一起来做？是你没有自己往自己那个方向去 push？
1: 我其实没有任何的预感这些事情会发生。就是我在四大离职之后，我是有两次换工作的一个经历。第一次呢是去做这个 FA， 也就是做投资人和创业者之间的那中间商。那做 FA 的这份工作更有意思，我的老板是在小红书上。给我发的私信，说微信还是 offer， 直接 offer。那个时候经常会发生的就是哦，小红书上你竟然经常会收到一些工作 offer， <笑>然后其实 LinkedIn 上呢就很多闲杂人等来找你唠、那、倒、个啊哎、过来了，是的。然后呢，他就约我说一起喝个咖啡，想听一听我在这个自媒体行业里面对消费公司是怎么看的。我们聊着聊着就聊得非常好，他就说，哎，那我公司就在这个对面，要不要去看一眼？然后我就去他公司，公司转了一圈之后，他说：“那你哎，最近正在做这个消费品牌这些项目，你有没有兴趣加入我们？”我当时就说：“那没问题、啊。”然后我就我当场就答应了，我只是说哦、啊，那合同我们可能之后再要认真看一下，但是这份工作是没有问题的。嗯，然后呢，我的投资人这份工作其实也是我当时被财大邀请回去做了一个演讲，新生开学的那种，然后跟大家说读书好处的那种演讲。这个、演讲结束了之后呢，我们学校的书记就说，我这里有一个就是你的学长很想要你的联系方式，我说没问题啊，我说我们认识一下。然后呢，他们就邀请我一起去吃了个晚饭，然后晚饭上他们就说哦、啊，他们有这样的一个 VC。然后 VC 呢，他的专业是看一些消费品，当时还是我们现在会投一些更广阔的一些区域。然后他们因为比较多是一些男性的视角为主嘛，他们觉得我作为一个自媒体人，然后做一个年轻的女性，我可能会给公司带来一些新的想法和新的观点。问我愿不愿意加入？我当时其实第一瞬间我就说没问题。但其实我还没有从前一家公司走，我就已经接接受了这个 offer。然后呢，决定接受这份 offer 之后，我就。转头我就跟我的前一个老板说了，因为我的前一个老板还认识我现在的老板，嗯，我就说了，我说我想要去这个老板这里再去看看世界，然后他也没问题，他也很支持我的所有决定。所以我觉得，一是就是有机会来就要抓住，二呢就是要保持一个比较坦率的心态。如果我当时选择，比如说藏着掖着啊，就是或者说多想一会儿，可能就我就失去这个机会了。如果呢我没有及时的跟我前任老板说，也许我们就会有一些信任的问题。所以，我当时我觉得我是做得很好的
0: ，所以其实也是因为你自媒体身份，好像非常多的机会就会主动向你来邀约过来，因为你会被看到
1: 、哦，你知道吗？就是其实我觉得自媒体身份并不是说做了就多了些什么，而是说你做了之后，你就站在了一个更大的能被别人看到的舞台上，否则呢，你就可能就还是在大海里面等着被挑选，嗯。给自己多了一些权利，所以我觉得现在这个社会就是应该人人都会都要经营自己的品牌，去积累自己的社交货币、嗯
0: 。所以其实个人的 IP 或者说个人品牌，无论是什么样的形式出现，都是希望能够让更多的人自己为自己负责，自己为自己的将来多一条路，多一些希望。所以你会提倡大家去多做这样的事情？嗯
1: 、对，而且呢，我觉得这样会给自己更多的自主权，因为因为现在很多人在公司里面就会觉得自己是螺丝钉。所以会觉得生活无趣，工作无趣。那如果有了这样一个社交的媒体的这样的一个维护，然后有自己的社交媒体的一个发布，你就会觉得，哎，也许我的生活有一部分是在为我自己努力
0: 。你会建议大家，比如说，如果现在我年轻人说，哦，明仔你说的好有道理啊，我现在就在一个公司打工，是个螺丝钉，我也想要发东西，但我不知道该发什么社媒，不知道怎么样建立自己品牌，你会怎么跟大家讲
1: ？我就会说，从你手机里，你翻倒数十张，十张里面你最。骄傲的那个照片开始，就这个照片可能是你拍的非常好，可能是你拍了你的某一个作品。你比如说，有些人擅长做手工，有些人擅长做那种手办。我觉得就是你手机里倒数十张照片里一定记录着什么你引以为傲的东西，你就把这个东西先发出来，然后不只是发出来，而且还最好可以配合着写一些你的经验，或者你拍一个视频。讲
0: 这个事情，所以其实你刚才讲到说有很多的机会，或者说很多职业选择，其实也是 again 非常自然的。那我很好奇、哦，你有没有在人生当中做过一些你很努力才获得的一些机会或者一些可能性？其实
1: 我觉得我可能会把这些所有的机会说得很简单，嗯，因为在我心里，我我没有把很多事情都当回事儿。我时至今日都会觉得我做博主一般，然后我工作也做的一般。我其实是一直是这么想的，但是呢，社会的反馈一直会告诉我，哎，你做的挺好的。工作这个事情也是一样，我一直觉得我好像没付出什么努力，但其实，在他们 offer 我这个事情之后，我也准备了很多我自己的一些想法，我的一些思考，然后我对我们合作方式的一些呃条款。我们其实讲实话，像我和现在的这家公司，我们来来回回在单纯是在对合同这件事情上就对了半年。
0: 半年
1: 对，但是我完全没有觉得半年很难。我其实觉得在沟通的过程中，我们就更加理解彼此，更加了解彼此想要什么
0: 。不知道算是性格上的缺点还是优点嘛？就是我,我觉得很神奇，就是看
1: 淡这件事情
0: 。你是一个很喜欢奔跑的人，像合同这样子，其实会在我看来减慢你往这个目标前进的时候，你其实不在乎时间会花多长。嗯，只要你在往前动，你就不在乎它到底动的。嗯嗯快还是慢？
1: 对我小时候特别喜欢看那种世界末日电影，啊
0: 、然后我就总结出的规律就
1: 是，死的人都是那些不敢跑、不敢动，然后就困在原地的人；活下来的那些人，就是即使是你现在好像暂时处在一个很安全的地方，但是还是仍然有勇气把那个大门打开，然后去面对那个未知世界的人才能活下去。我觉得这是我的一个信条，做事情的本质，所以我才会一直去尝试做一些新的，也许自己不是那么擅长的事
0: 情。你应该小时候也很喜欢郭富城吧
2: ？还<笑>有首歌
0: 叫《动起来》<笑>。但是我还是很想了解，就是 again， 就是不是说挖你黑历史、嗯、就是挖你不那么容易、很多挑战的没有那么顺利的事情有吗？肯定还是有，除了那个渣男以外，很
1: 多很多，其实很多
0: 。有没有什么印象非常深刻，会给你的性格或者是处事造成很大影响的一些事情呢
1: ？我其实有一段时间都非常的不顺利，就是可能刚工作的那段时间。我我也会觉得那种不顺利，甚至就是喝凉水都会塞牙缝的不顺利、啊。我给你举例啊，不是举例，我给你他伸出
0: 了双手。对，我,
1: 们我给你描述一下我个我那段时间有多惨啊。首先呢，是我的猫猫就是二毛突然就得了慢性肾衰，因为我有一天回去看，就面色蜡黄，然后整个就萎靡，然后医生就告诉我他是慢性肾衰，然后甚至当晚就给他下病危通知书，告诉我们这只猫猫没几天了。然后我那个时候刚工作，你想，但是我爸爸妈妈也工作。所以我就不得不请病假带猫猫去看病，每天你知道就各,、嗯、各大宠物医院，我就狂去带它看病。然后后来，直到我我就不信邪，我就不信我的猫猫就只有这么点寿命，因为那时候它才四岁，我觉得很年轻，我觉得怎么都会治得好的。然后直到我们找到了一家宠物医院，然后好像说它只有半年，我想说 OK， 那总比多了一点了，对，总比几天好、哦。然后我们就在那里去治了一段时间。然后呢，猫猫生病之后呢，当然我周末也会有一点自己的这个闲暇的这种生活。那闲暇生活呢？我就是去跟朋友去蹦床，上海有那种蹦床馆。嗯普通的一个周日，然后我去蹦床，结果呢，我就跟朋友一定说，我说我会后空翻，结果我后空翻，我就翻到了自己的膝盖上，就是我的眼眶砸在了我的膝盖上。什么？你这个对？然后我的我就脑震荡了，然后我当时就什么都不记得，很长一段时间。然后我的整个左眼的眼眶以及眼球都是肿的，那段时间我的整个眼睛是三色的，就是绿、紫，有点黄。我的天！而这个和猫猫生病其实就是可能两周，就中间就隔了一周，然后又隔了一周，好像我爷爷就去世了。又过了没没几周，然后我好像就发现了我前男友的第一次出轨。我选择了原谅那一次，对，反正就是都以至于我那段时间呢，可能有一个周末哇，就天天朗气清，万事和睦，我就觉得完蛋，肯定有什么事儿要出现了。对，我就不相信我自己。哦、是在你本命年
0: 吗？对，差
1: 不多。<笑>真的哇！对朋友们不要害然后呢<笑>我跟你讲，这些事情是在什么时候结束的呢？就是在一个巨大的灾难之后结束的。什么巨大的灾难？就是我去朋友家玩，然后呢，他们家在那个象山，我们去住了象山最大的酒店，然后呢，我在酒店里面去洗澡的时候，你你
0: <笑>
1: <笑>在那个酒店呢，我们当时前天晚上去酒店说，哎呀，那个我们。你来的那个不巧，你定的那个房型住完了，我们给你升级到总统套房。我想说，哇塞，这种好运才能轮到我？结果呢，就是可能是因为那个总统套房太久没有人住了，以至于我第二天早上去洗澡的时候，那个玻璃的浴室就整个炸了。就是我洗完， What? 你知道吗？光着身子出来，然后一开门，然后那整个玻璃的浴室就炸了，然后所有的玻璃渣全部掉在我身上。哦、oh ，所以我现在身上其实有很多很大的伤疤。嗯
0: ，之前都没有发现。我的天对，这
1: 边也是，手上也是，但是比较幸运是因为我当时洗了头，所以呢，我是头发。是放在脸前面的、哦，然后挡住了那些玻璃、嗯，否则我的脸上也会有
0: 。我的天！
1: 然后我就全身是血，你知道吗？然后脚踩在那些玻璃渣上，一步一步的走出来。我当时我就想说，我、哦、天哪，我不能再惨了
0: ，嗯、应该已经是到谷底了吧？嗯、对，然后靠这笔保险金活到现在，可能就是见血了，于是就变好了<笑>啊。这个血也太多了一点吧？能不能就打个耳洞就可以过去了？对
1: ，震惊就很惨，就真的那段时间真的是，但凡有点顺利的过了十天，我就想说，完了完了完了完了，我明天肯定不行了。嗯
0: 、但是你那段时间惨，说实话是那种不是一般人。想象那种惨了，咱们有点太极端了，就有没有大家可以参考的？就是、遇到一些小挫折，你怎么爬起来的呀？<笑>你这个挫折只能靠算命了，我跟你讲，没有别的路了，<笑>都是一些飞来横祸。大家这个结论怎么说啊？就是听了明仔之后，我决定我要见血，然后我的霉运就会走掉。<笑>有没有一些可以参考的小技巧？
1: 呃、哎，让我想一想
0: 啊。你有那种真的就是累趴下吗？我有过，就是真的是我可能演出了好几场，然后我要去 social 啊，巴拉巴拉一堆，然后我就一到酒店我就。把自己扔在床上那种，肯定有，肯定有,有过，经常，而，但是你你第二天起来还是会精神抖擞，还是你可能需要缓很多天
1: ，需要缓一缓吧。但是不会，缓缓对,对多，不会很久，因为我没有时间让我缓很多天。你太吓人了，呀、啊。<笑>我可能只给我缓半天，然后我下午就要挣扎着爬起来去干别的事儿了。然后可能我从做别的事儿又收获了一些能量，导致我好像你做事
0: 情能够收获能量，哦，是的呀，你工作能收获能量
1: 。我觉得我我是很典型的可以从社交里面收获能量的。我比如说，我从一个聚会上回家，如果我在这个聚会上真的找到很知心的人，聊得很开心，我回家是很激动的。我有的时候甚至会有一些激动到睡不着觉的那种感觉。就如果他真的会说什么特别激励到我，就是或者是让我很有灵感的东西，我会因此睡不着。比如说一个饭局上聊到一个未来可能可以一起去做的一个事或者项目，然后我晚上回家就会琢磨这个事儿，琢磨到睡不着。
0: 哦、嗯，就是有一个大项目，其实你不单单是兴奋，你更多是一开始想细节了。对，是的，嗯、所以我是典型的外向。哦，嗯、原来是这样子的、嗯，因为我觉得你也是个社交圈挺广的一个人，也是能够帮自己打开很多扇门的人。如果现在有个小朋友过来讲说啊，明仔，我也很想向你学习，但我。不知道怎么样的人适合给我建议，或者是我不知道怎么样能够拓展自己的社交圈，让自己有一些同龄的可以问 advice 的朋友该怎么办呢
1: ？这个事情确实不能太功利，可能有些人交朋友的时候呢是会抱着目的去交的，我觉得这种呢就很难，你也很难走进别人心里。我觉得其实最好的交朋友的方法就是。当你真的只想跟他交朋友，不图他任何东西的时候，然后你也很希望他能变成你朋友的时候，你们真的才能建立友谊。跟诺尔交朋友，我当时的目的就是我希望能上你的播客。如果抱着这样的目的，其实我觉得我也还好，是上我的播客，<笑>不是上我的床，上<笑><笑><笑>一样的道理。我觉得跟异性也是这样的、嗯，就如果我就抱着这样的目的去跟你交朋友，你肯定也会感觉到，然后我觉得也很难去建立这样的友谊。嗯，嗯我觉得就是。
0: 不要太世俗，嗯，不要太势利、嗯，然后正好就是因为最近这个时间段嘛，嗯、其实还是有一些社会的话题，很想跟明仔同为女性来聊一下、嗯。就现在可能在文化圈里面有一些可能性骚扰这样的一个事情发生，嗯、我觉得可能作为职场人或者作为社会人，嗯、多多少少都会遇到有点类似的情况。然后我特别想问的就是，女生，尤其是。怎么讲呢？就是需要去和很多人接触这么一种行业，你会否遇到过类似的事情？然后无论是口头或者是肢体的，那如果遇到的时候，你曾经是怎么做的？你现在是怎么想的呢？就是我，我今天还认真的回忆一下我从小到大被性骚扰的经历啊！从小到大
1: 我从小学自己坐公交车，小学，嗯，我我是比较早熟的。然后，但是我觉得我早熟不是自然发生的，我的早熟是被性骚扰之后，我意识到这个事情是性骚扰，我才早熟。我早熟是因为我不得不去理解这件事情，它为什么会发生。我那个时候就是因为我坐公交车，然后上下学，然后那公交车上就是那种那种色狼，他就摸你。天哪！对，我不。懂他为什么要这么做？哦、你对你没有你没有害怕或者怎么样？我我觉得很恶心，但我不理解他、嗯、他这样，我就不知道他，因为我最开始以为他在偷我钱，啊、这个我懂，对吧？但是我后来发现他不图我的钱，也不偷我钱包，那我就想说，嗯、那你这是图啥呢、嗯？然后我后来非常不理解，以至于我去看一些书啊，然后研究一些。所以你其实没有
0: 告诉身边人
1: ？没有，当然没有，绝对不会啊、嗯！我觉得很奇怪。然后呢，小学之后，初中我也遇到了。初中我们有一个变态的那个电,电脑老师。他会上课，他会就是跨坐在我们每一个女生背后， What? 然后双手扶着我们的两只手，然后去上课，然后还不是很我们，我的
0: 天，这不是很奇怪吗？这个没有一个人站出来，就、这个、每一个女生样那个时
1: 候，我们我们女生有课后我们有沟通这个事情，然后发现大家都遇到过，但是当时没有人想说要告诉谁，就是我们告诉彼此了。但是我们还能告诉人，我们就是哎呦我的天哪！我们我们我们有一个自己私下的一个解决方法，就是我们以后上这个叫什么电教课，我们就坐在一起，嗯、我们就一个位子两个人坐，嗯、这样就跨、哦，就是他跨不住我们是，嘛，就是我们自己的一个内部自救的一个方法。我的天哪！然后到了高中和大学之后，你怎么有那么多这种经历啊？我不知道，我以为你所有女生都这样哎，那也不至于小学、中学、大学、这个、哦，我真的蛮夸张的。我我高中和大学呢，就是学校附近有很多录音屁。然后我高中的时候见到那些录音皮，我第一次看到，我整个人震惊我。真的是风衣男是吗？反正就是他，就站在你身边，然后突然回头，嗯、你会发现他在干嘛嘛、嗯。然后那时候就、呃，我就觉得好恶心，<笑>因为我见识的早，你知道。当我在大学的时候，我和我的室友再遇到的时候，我就已经会直视着他他那个部位，然后我就微笑微笑。<笑>然后又认见过了这个同一个这个录音皮好几次。大学的时候，我后来就已经会跟他大声的喊我说啥。哦、嗯嗯，对，之后反正就再也没有见到过了。我的、这个、那个时候很
0: 好奇，你们朋友之间也会沟通，会，但是你们沟通之后，其实也没有什么，好像好像当时有报警，哦，有报警，好像有报警，印
1: 象中是有报警的，但是我也不知道后续到底有什么,什么结果。对，但我后来就没见到这个录音笔了，所以也许是他们把它清理掉了。OK，,、嗯、okay. 然后呢，比较辉煌的战绩是在我的大三还是大四的时候，<笑>那个时候去实习。然后呢，我们学校实习是要坐那个四号线还是三号线？那个早上啊，真的就是水泄不通，人挤人。就是我上车之后，我就感觉我要窒息，而且上海的梅雨天，你知道吗？就是是很难受、嗯是是是。然后呢，就有一个男人就一路一直要摸我的大腿，他一摸我就躲，但是我躲得很艰难啊，你看人挤人，我就只能往那时候你已经知道是什么东西了。那当然，我都大四了、嗯。然后呢，我就。我到后来呢，我就躲到了另外一家一间车厢，还是来。后来我到了那个站台上，他还是来。然后站台上那时候也很多人，你知道吗？后来我实在是受不了了，我就回头我就大喊：“我说你要干嘛？”他他听我大喊，他就停下来了。然后我又上了下一辆车，他又跟上来。我那时候整个人都崩溃了。我印象中，我好像是拿我的高跟鞋踩了他，还是拿我的高跟鞋踢了他、嗯。然后我还骂了他，然后我身边的人帮我报警了。我们那一次是去了警察局路，你身边的人是路人吗？路人，呃，我已经不太记得是不是地铁上的那种工作人员发现还是怎么样。反正后来印象最深的就是我已经去了警察局录这个口供。OK，、嗯、但这个事情也没有什么后续了，我也不知道他到底要不要判啊、刑拘啊什么，我也不知
0: 道，<笑>他也没告诉我。就是你做了笔录，然后就让你先走了。对,对、嗯
1: ，然后我觉得也许是这次反抗太过于距离，我好像之后的人生里面就没太遇到过。但是我在职场里面我是非常注意的。如果我单独去男性老板的呃房间里，当然四大的时候是有那个规章制度的，就是不可以关门，对，然后你也不可以单独和男老板出差。然后、嗯、到了现在呢，其实我们也会去很多饭局。我觉得很多时候女性在饭局里面，嗯，常常会扮演着那种陪衬一样的角色。但是，即使我知道啊，我可能不是这个饭局的主角的时候，我给自己的保护色就是我自己发言啊、哦。他说什么东西，我同意，我就说，哎，我我之前也有个什么事儿。他说的事情我不同意，我就会直接也在饭局上指出来。嗯、我可能在说话上，我就会让对方觉得我不好惹了。
0: OK，、嗯、就是从语言的强硬让对方觉得说你既然这么强硬，就其他方面就更不要想要靠近、嗯、这样子。嗯、是的、嗯，然后呢，我也很少去做一些
1: 端茶送水类似的事情，因为我觉得很多时候女生太过于善解人意。如果她身边坐着两个，比如说男性的领导，她就会去做这种倒茶什么的，嗯、以示自己是很有修养和礼貌的。嗯、我绝对不会去做这件事情。嗯。嗯他们来到，我可能会倒回去以示礼貌；但他们如果不到，我绝对不会动手的。嗯
0: 、了解，这个还是一个有效的方法。对，在外加，因为其实这个还挺，我觉得看人的主要的原因是因为，其实明仔他长得,、啊、我长得也挺吓人的，长得也身材非常的诱人啊，<笑>长得就是也也很有吸引力。所以我没想到你的年轻时候遇到过这么多，我以为你是进、哦、进入社会之后，然后就是。身材很妙嘛，然后反而会吸引到很多这样的一些骚扰也好，或者是这么一些就是不好的这么一些行为的接触。可能老天觉得我小时候太惨了，<笑>真的是有点我妥妥的一个性骚扰教科书，<笑>太多了。我仍
1: 记得我把这个经历讲给曾经一个 date 过的男生的时候，啊、他整个就张大了嘴巴，然后说啊，在那个婚外的灯光下，就是你啊。<笑>问我，他说所有女生都是这样的吗？他也太可怜了。我说嗯。也许是的，然
0: 后我觉得在他的那个人生经历里面也留下了浓墨重彩的一笔、嗯。是的，是的，我在想哦，就是我遇到过多少，现在想来，可能是不是每个女生至少会遇到过一个录音癖。我们以前中学里面也是会遇到过一个，然后我记得非常清楚的是，那时候应该是我跟我的一个中学的一个好朋友，然后我们一起在做那个扶梯，然后两个扶梯一个往下一个往上，然后我们往下时候有个往上的一个人就在那边，就突然间就把衣服打开了，我就是立刻把头转开，因为我当时就很害怕，我朋友就给他比了一个你好小的这种姿势，哦，好厉害、啊，他特别就是他是，我觉得哇，他好有钱，那时候还真的是初高中的时候，所以那个应该是我碰到过的，像那种被摸到，我好像真的。没有遇到过，是好是啊，但我，但我遇到过很语言上的骚扰啊。对，就我其实分享过一个，是因为我觉得很多男的他都不觉得他在跟你讲性骚话，对他不觉得他在骚扰你，他觉得他就是一些正常的一些开玩笑。具体我都不记得了，就是特别是当我开始做 comedy 之后，啊、可能也会有人说啊，这种段子大家都讲、啊，你都是个喜剧演员了，你怎么不能接受？所以言语上，你有没有遇到过男生的一些比较油腻的，或者是比较让你不舒服的言语？我,我会讲回去，用用他的方式码回去。而且其实你会怼回去，对、嗯。但是我可能不会说你在性骚扰我，觉、嗯、得就因为我前两天看到有人在说，就是嗯，大家遇到这种情况，就直接跟对方说，你这个已经属于到性骚扰了，我感到非常不适了，请你保持距离，否则我就要警察了。就是有人会推荐说，你这样去跟对方讲，才能够震慑到对方，让他实际上。意识到这个事情，至少让你觉得是犯罪或者是在犯罪边缘了。Otherwise， 其实有一些男性他是根本就意识不到你是在反抗，他会觉得说你是在跟他调情。b、嗯、对，我其实非常同意你。嗯，就我觉得，虽然我们看到了一些解决方案，嗯、但是我觉得，哪怕是我到今天，如果遇到一个长辈或者是所谓的行业里面一个非常重要的一个人物，他对我有些言语的挑逗的话，我没办法直接说出你这属于性骚扰了。我顶多只能冷脸走人，这是我走到极限了嗯。嗯，就是你犯罪了这句话，我真的很难对着一个认识的人对说出来说。我觉
1: 得确实很难，就是我要报警了。我但是我觉得也许
0: 比较好的方式说是,是,式说是你这样让我很不舒服。我觉得这句话也许容易一嗯，这个话我就能说出来，就是这个我已经不是很想听或者是之类的。嗯、但是骚扰报警这个、啊、真的好难、嗯，我简直不能想象，如果你是刚出社会，你还不习惯跟人交流的话，可能说出。我不舒服，我不想要，都会是一件很难的事情。嗯、
2: 所以锻炼自,自己，对吧？必须得学
1: 会。我觉得现在年轻人感觉从高中起就已经在训练自己，说我不要，我不喜欢。我觉得这是个很好的，好的非常同意。先
0: 从走到一个餐厅边，别人说啊，牛肉还是猪肉都不要，<笑>有没有鱼肉？<笑>老娘就是要<笑><对><笑>做自我选择开始。好，那我们最后一个环节，经典环节呢，就是我们经典的极限二选一啊。但今天面对明仔呢，我们是一个极限三选一啊。<笑>哈哈哈哈哈！每次会让嘉宾面如难色，这是我们的一个小特色啊。这个环节呢，就是我会给,给到你三个不同的选择，然后让你告诉我说你的选择是什么，从此可以看出你对人生的一些优先级的一些看法。好的 ，OK、嗯。那问题是这样子啊，那世界上呢现在只剩下三个男人，你会选哪一个啊？<笑>第一个男人呢？哎，对对对，非常的神奇啊，是你的。现任的老公，他的一切都没有变，他的各种性格啊、外形啊、跟你脉长相都没变，唯一一点就是他是个文盲啊哈哈哈哈，完全不识字啊。但是那是那个理查德啊，有这么第一个男人可以选择。嗯，第二个男人和第三个男人很神奇、嗯、，Dicky 跟 Demo 变成了男人，变成了人类啊。那 Dicky 啊，就按照 Dicky 性格，就是一个很粘人，对吧？非常忠心耿耿，然后非常 sweet， 然后。身材巨好，比理查德还好一万倍啊！他天天健身啊，让你感受到世上所有的夫妻都长在他一个人脸上啊，完全一个人身上啊。然后对你呢，也当然是独一无二的。然后他可能也是做他擅长的，比如他可能是个运动健将方面的一个一个工作的一个人。嗯，他们三个假设同龄啊。那第三个男生就是 Demo 变成了一个男生，可可爱,爱的，非常温柔，在你很疲惫的时候给你无限的情绪价值啊！不像理查德啊，理查德看不不会看书嘛，他是文盲嘛，对吧？<笑>但是 Demo 对吧？他是文质彬彬。知识渊博啊，学富五斗啊，对吧？也是非常的黏你，然后非常的爱你。三个人都是同样的爱你，然后也是同龄的男人。这三个男人你会选哪一个？有点难度，哎<笑>，是不是有一点点难度啊？嗯、有点难度，因为文盲这个事情。
1: <笑>我我听着听着，我本来想昧着自己的良心说，那肯定还是选择理查德。<笑>但是文盲这个，理查德不仅文盲，他看到报纸就吐啊。那<笑>、啊、对不起了，我<笑>我可能要选择我的 demo
0: 了。哦。嗯所以你还是比较看重男生的知识
1: ，不是？我看重有没有那种精神互相融合的可能。哦<笑>对，对，你身体总会看腻的，<笑>但是呃你，精神上的契合是永恒。<笑><笑>哇
0: 、wow, 哦<笑>哇，理查德从此以后对 demo 就是有点爱理不理了
1: <笑>但。但是呢，我想说啊，现实生活中理查德确实就很像 Dicky 和 demo 的结合体。嗯,嗯他就是一个不认识中文字、这个、是吧
0: ？<笑><笑>
1: 对，还好他不是文盲，<笑>还好他不是文盲<笑>。是
0: 的。哦、嗯，好的好的。呃，那我其实没什么好问了啊，嗯、最后还是吃了一口狗粮啊，嗯、知道了你们那、嗯、查朵多么恩爱，但是也知道了明仔是一个怎么样性格的人，我觉得是个非常独立、果断、有自己想法，而且是在不知不觉间散发了很多魅力，但是背后也做了很多努力，其实是一个非常值得尊敬的一个人。那我们最后最后这部分呢，就是想请明仔给我们《哆啦 A 梦》的播客的听众们一些小祝福和一些小感想吧。好的，首先呢，非常感谢大家，就是听到这里啊，听到这里的朋友们，我觉得你们都非常
1: 了不起，非常的有耐心，好吗？你们一定在人生里面会有很多成就的，因为你们耐心足以听我们讲完这么久的话。OK， 那其次呢，我觉得是你们肯定也是非常喜欢喜剧的人。我觉得喜欢开心和欢笑的人，生活里面是会充满着很多幸运的。所以大家只需要保持现在的状态，然后相信自己，幸运就一定会在你身边一直陪伴。然后呢，希望我们有机会可以在现实生活中见面。
0: 好的，谢谢明仔幸运女神给大家的祝福啊！也希望大家可以继续收听我们的节目，并且在评论里面留下你对这期播客的一些想法，或者是对嘉宾明仔的一些印象。也记得关注明仔账号，都在我们的文本里面。那今天的播客就到此结束了，感谢大家收听，谢谢大家，谢谢
2: ，谢谢，拜拜。